0: su amigo y vecino, David Rionda. Buenos días, amigos, amigas,
3: bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Desayuno Coliantes. Estamos en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es martes 11 de junio de 2019, en este momento seis y media de la mañana. Y comenzamos saludando a nuestro amigo Pablo BH, los que no le conozcáis, es monologuista y es de León. Buenos días Pablo, ¿qué tal?
4: Bien, y los que me conozcáis, dejar de correr en dirección contraria Joder, que es que me da pereza perseguiros
2: <risa> Y saludamos también a Rubén Morillo, buenos días Buenos días David Rionda, buenos días Pablo BH, buenos días Asturias ¿Qué tiempo tendremos hoy en el Principado? Pues tendremos cositas, pero de las malas, cielos nubosos, precipitaciones Van a dejar nieve estas precipitaciones a partir de los 1300-1500 metros de altura Y a lo largo del día la inestabilidad va a remitir Pero no se descarta algún claro durante la segunda de la mitad de la jornada, lo cual es algo bueno por lo menos. 9 grados de mínima 17 de
4: máxima. Bien, me parece la clara muestra de que el cambio climático es una mentira o sea, no, esto es súper normal de un 11 de, de este mes la nieve, el sol eh, no sé, mientras que no me digáis pues ataque de monstruos gigantes y niebla que te pone la piel del revés me parece
2: todo normal. Eso es el viernes. Sí, sí. Ah, ah vale, es el viernes.
3: <risa> más tarde, más tarde hablaremos de, de eso. Del cambio climático, ¿eh? No de la piel. Ah, vale. Un día más hablamos de la EBAU, antes llamada PAU, antes llamada selectividad, la prueba de acceso a la universidad, y ya sabéis que aquí en Asturias el examen de Historia ha sido bastante más difícil que en otras comunidades autónomas, de hecho... Los asturianos son los segundos con peor nota en historia. Solo el 69% de los asturianos ha aprobado. Y educación se ha manifestado en cuanto a, a este tema y ha dicho que igualará la dificultad de la EBAU, pero rechaza una prueba nacional única. Ya sabéis que el examen de historia de la EBAU en, en Asturias abarcó un corto periodo de tiempo que va de la, de la edad de bronce a... Ayer por la tarde. Así, así es. Hemos preguntado a una chavala que, que ha hecho la EBAU este año, a Belén, y esto nos ha contado.
1: Eh, la verdad que quitando los nervios, lo que es la EBAU y tal, la experiencia, tampoco es tan difícil. Porque los exámenes, eh, lo que te digo, o sea nos superan los nervios. Lo que pasa que sí que me parece muy injusto que nosotros, por ejemplo, en Asturias, tengamos muchísimo más temario que de historia que... Otras comunidades, entonces nuestro examen ya es como más pesado, más difícil, y entonces nos agobia más.
4: Yo haría preguntas que los universitarios necesitaran de verdad, en plan de ¿quiere el menú del McDonald's grande? Eh, ¿Sí o no? Eh, cosas así.
3: No solo se han quejado del examen de Historia, también se han quejado del examen de griego. ¿Cómo de griego? De griego, sí. Es más... Los profesores de griego también se han quejado y han dicho que el examen de, de griego de la EBAU era muy difícil.
4: Era, era muy difícil el examen de griego. Estaban los, yo qué sé, los turcos haciendo una barrera ahí. una movida, una movida jerges. No dejando que la gente estudiara griego, bueno, 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 bueno. ¿Pero quién estudia griego a estos días? No sé, serio, lo, ¿no? los
3: griegos, los griegos
4: seguro bueno, que estudian griego. Joder, me imagino les examen de griego de ponme la receta del yogur. Y claro, la gente estos no estaban preparados.
2: No, luego los vas... De, de túnicas, de toallas también, ¿sabéis? De
4: túnicas.
3: Mucho? Es que luego vas a una entrevista de trabajo, lo tienes todo, das el perfil, pero te preguntan ¿Y de griego cómo andas? Y como digas que mal... ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Luego
4: qué? Claro, es que no, no te contratan. O sea, tú imagínate lo que te llena el, a, a día de hoy poner en el currículum que tienes fluidez en griego. Una gran potencia, ¿no? Una, sí, sí. sí. ¿Como España? Igual. Como España, en el mismo nivel. Bueno, eh, lo sentimos mucho por, por los, los griegos de, de, grego, de griego, de Asturias. Parece que les han hecho un, un griego con el examen. Así que no sé. Y a los profesores, pues oye, haber estudiado otra cosa. Lo siento mucho.
3: Continuamos hablando de la, de la EBAU, de la prueba de acceso a la universidad. Claro, haces la EBAU, apruebas y después tienes que elegir carrera y elegir por venir en función de tus deseos, obviamente de tu vocación, pero también de la necesidad y de la nota que has sacado. Claro. Que no es lo mismo sacar un 6 que sacar un 9. Uh -huh. Así que vamos a saber... Qué es lo que suelen elegir los chavales
5: y las chavalas españolas. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Estos días han sido bastante duros para todos aquellos estudiantes... ...que una vez terminado el bachillerato... ...se enfrentaron a las pruebas de selectividad. Se realizan los exámenes, la primera gran prueba en la vida de miles de estudiantes... Primero aprobar y después elegir una carrera para emprender un futuro laboral. En España, según los datos del Ministerio, las carreras más demandadas son del área de las ciencias sociales y jurídicas. Es decir, abogados, economistas, profesores, periodistas... En el último curso, más de 600.000 estudiantes eligieron un grado de esta temática, mientras que en la rama de Ciencias de la Salud no se llegaba a los 250.000. Por su parte, en las carreras de Artes y Humanidades no se llega a la cifra de los 150.000. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
3: casi 38 minutos de la mañana aquí en Desayuno Coliantes RPA, la radio autonómica de Asturias ahí escuchábamos un clásico de la música asturiana guarda esta noche para mí de Los Locos
0: si sintonizas RPA, sintonizas con buena información buenas entrevistas buenos reportajes buenas retransmisiones buena música RPA En buena sintonía Desayuno con liantes Síguenos en Facebook En el arranque del
3: programa nos hablabas Pablo de, del cambio climático, sí. un fenómeno que todavía hay quien niega pero que es evidente que está ahí y que nos está haciendo mucho daño, ¿no? por estos cambios de temperatura bruscos que, que estamos sufriendo y cada vez nos advierten más que tengamos mucho cuidado con esto, que tomemos medidas porque eh, puede desembocar en una auténtica catástrofe. De hecho, hay un estudio que ha salido estos días, optimista, entre comillas, que pronostica el fin de la especie humana en 2050 a causa del cambio climático y que nos insta a tomar medidas urgentes. Sí. Cuéntanos, Rubén Morillo.
2: Este nuevo análisis que ha sido llevado a cabo por un centro especializado australiano que se llama el Breakthrough National Center for Climate Restoration sugiere llevar a cabo un esfuerzo similar a la movilización de emergencia de la Segunda Guerra Mundial para evitar las catástrofes que implican este escenario, porque el estudio habla abiertamente de una alta probabilidad de que la civilización humana llegue a su fin en el año 2050, sino no tomamos medidas de mitigación en la próxima década. Hay
4: que darle vueltas, hay que pensar que las cosas no están yendo bien con el clima, no están yendo bien con, con todo lo que hacemos. Y ostras, es que el 2050 son, si te fijas casi, casi ya estamos en el 2020, son 30 años más. Claro,
3: a mí me sorprende, claro. Pablo. Que, que haya gente que niegue, que niegue el cambio climático cuando estamos teniendo días de 30 grados, al día siguiente tenemos un bajón de 7 grados de temperatura de pronto, al día siguiente vuelven a subir las temperaturas. Claro, es
2: toda mentira. Ya ahí tenéis a Donald Trump, un gran estudioso del cambio climático, que cuando hubo la gran nevada estos días, bueno, estos días, hace un par de meses en Estados Unidos, dijo, ¿veis, veis? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el cambio climático? Y había caído una nevada de aupa en una época en la que no esperaban esas nevadas tan fuertes. Y ahí estaba el tío diciendo que eso evidenciaba que no había cambio climático, porque como había mucho frío...
4: Quiero recordar que Donald Trump eh, ha hecho unas declaraciones hace poco diciendo que la luna forma parte de Marte. <risa>
2: <risa> bueno,
4: bien, bien, bien. Hasta, ahí, hasta ahí lo dejo, ¿eh? O sea... para no sé yo creo que necesitamos la opinión de un experto en todo esto.
3: La opinión de un experto. Bueno, pues vamos a preguntarle, por ejemplo, a un, a un hombre que fue entrenador de fútbol. Fútbol y pues se para. llama Eduardo Barredo, el gemelo. Yo creo que es una persona que nos puede orientar sobre, sobre este mejor? asunto. ¿Quién mejor? ¿Qué cambio climático ni qué la de mi madre? El cambio que había que hacer era poner a los chavalinos del B, joder, a Steven, que si la toca, recibe, lucha, corre, pim, pam. Con eso mejoraba el cambio climático, el efecto invernadero y la de mi madre, digo, te lo yo. Tenía un amigo, un Fredito, que tenía un invernadero. Un invernadero cojonudo.
4: Sin lugar a dudas, estuve... Es, es la solución. Los chavalinos del B. Los chavalinos del B es la solución al cambio climático. Me parece muy bien cómo lees los temas en este programa.
3: ¿A que sí? sí. Pues hilando, pasamos ah, hilando. de los efectos del cambio climático a los efectos del sexo. Uh, vamos a hablar de sexo aventurero. Que sexo aventurero quiere decir eh, probar cosas nuevas, probar sitios nuevos. Sexo aventurero no es, eh, pues estar ahí en el tema con la música de, de Indiana Jones de fondo, no, eso no es oh, sexo aventurero no. vamos a saber a qué edad se practica el sexo más aventurero y lo vamos a saber gracias a Ángela Busto buenos días Ángela
6: hola hola diantes, muy buenísimos días, seguro que todos habéis pensado en la más loca y desmelenada adolescencia o en una veintena sin pelos en la lengua o como muchísimo en una experimentada y arriesgada 30 pero no, 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 no. Existe otra generación que seguro que ni se os ha pasado por la cabeza que está sorprendiendo por su falta de prejuicios y es la gloriosa edad de los solteros de 50 y más años. Por lo visto, los mayores de 50 llegan a tener el sexo más aventurero de sus vidas, porque pierden totalmente la vergüenza y ya no saben ni lo que es el miedo. Así que les da igual dónde, cómo, si con la luz encendida o apagada, ellos tienen claro que saben lo que quieren... Y el 57% asegura que expresan desde la primera cita lo que les gusta y lo que no. Y todavía es mejor aún su filosofía del olvido y del disfrute del presente, gracias a la cual no tardan mucho en recurrir a las citas online tras una ruptura, dejando atrás rapidito los arrepentimientos o experiencias negativas que ni les hicieron felices ni les aportaron nada. Así que yo creo que con todo esto está todo más que dicho. Un hurra por los cinco entonces, entonces y hasta la próxima.
0: ¡Muah! Desayuno con liantes. Desayuno con liantes.
3: menos cuarto de la mañana, ahí sonaba Mercedes Ben Salah y la canción Vivir en Asturias. Si os acabáis de levantar muy buenos días, hoy es martes 11 de junio de 2019.
0: Esta es tu radio. RPA RPA. Ay, ¿qué ha pasado? Os cuento. Desayuno con liantes.
2: Lo estamos petando. Fantástico Son como dos mundos David
0: Rionda Y Rubén Morillo
2: Están siendo investigados
0: ¡Qué fuerte! Es muy bonito además Cómo está hecho Y cómo, y cómo tal ¡Bravo! ¡Bien, chaval, Muy bien
6: Muy bien No se puede decir más con menos Claro que sí
3: Amigos, amigas, estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias Atención al invento han lanzado un licor de pimientos del Padrón. ¡Bien! ¿Qué te parece, Pablo? Sí, sí, licor de pimientos
4: del Padrón Pues me parece muy normal, porque también por aquí por tenemos el, el orujo, que le hemos echado de todo, eh, guindas no sé qué, yo conozco algunos que lo hacen de, de una planta que te da mucha mucha risa no puedo decir ni quién es ni qué planta, porque, bueno, está mal, niños... La Luego no hay. el no, no cactus. los que y el cactus, que te dan mm -hmm. risa, claro. Claro, te dan respigo así cuando te pinchan. ¡Ey, ey, ey,
1: ey!
3: Las plantas de la risa son estas que que teníamos nosotros de pequeños que les ponías música y se movían. ¿Te acuerdas claro, que, es ¿Te que tenían tenía una guitarra?
4: Que te daba Molaba mucha. mucho. No, pues eso eso marido, bueno. no. pero, pero claro, este, este licor... ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Hay alguna botella que pica y es la que no? O
3: ¿Cómo va? No, no, pican todas. eh Ojo, esto lo han inventado Galician Original Drinks y el grupo Osborne. El licor, se, ll... sí, sí, el licor se llama Doctor zas Un color verde luminoso, casi fosforito y todas las botellas pican.
4: Encima tiene un color color verde luminoso, casi fosforito, esto es de Chernóbil, esto ha salido de Chernóbil casi con bonito, pica.
3: Hablando de bebidas alcohólicas, atención a la siguiente historia, un chaval invita a una chica a copas, y al día siguiente, como la cosa no fue bien y no ligo con ella, le pido una transferencia y dice, págame las copas. <risa> Cuéntanos, Rubén Morillo.
2: Bueno, Clo Matthews, un joven estadounidense, relató en su cuenta de Twitter que, y esto es textual, un hombre me invitó a una copa anoche cuando salí, le di mi número de teléfono y el hombre me envió el siguiente mensaje. ¿Me, podías hacer, me podrías hacer una transferencia del dinero que me costaron las bebidas que compré anoche, dado que no nos fuimos juntos a casa. No mereció la pena, pero mi tiempo sí.
4: Ahí lo tienes, Pablo. Yo si me tuvieran que devolver todas las copas que he pagado por ese mismo motivo, ahora mismo vivía ahí en una mansión de la leche. Pero no, hombre, no, esto, esto queda muy feo. Tú invitas a alguien porque te apetece, no te... A ver, voy a dar un consejo a... Adelante.
3: A, Miedo me a da, a pero gente, adelante, a ver.
4: A la gente que, que invita a copas. A ver. Invitad a copas porque os dé la gana, no, no por emborrachar a alguien y luego llevároslo a su casa. O sea, no, no hagáis eso, no hagáis eso. Hay, hay gente que no necesitabais, por ejemplo, conmigo no necesitáis emborracharme. yo ya voy solo.
3: Un aplauso para, para este hombre, ¿Qué? héroe.
4: Héroe, héroe.
3: De amores en ciernes pasamos a amores que desgraciadamente se rompen y es que la asturiana Lara Álvarez lo ha dejado con su último novio, con el que bailaba. Es una pena. No entiendo la risa. No, no, vale, vale. Te, te ríes de un drama humano. Jorge Aldeitu, buenos días.
7: Muy buenas amigos, hoy os traigo noticias frescas que yo sé que os gusta un cotilleo más que otra cosa y es que Lara Álvarez parece haber cortado con su profesor de baile Dani Miralles. Hace cinco meses nos enteramos por Instagram de que estaban saliendo juntos, de hecho lo declaraban ellos a los cuatro vientos, y es por esta misma red social donde se han dado cuenta algunas personas que no tienen otra cosa que hacer que mirar todo el tiempo las redes sociales, y es que ya no se siguen, se han dado unfollow. Eso, claro, activa todas las alarmas y nos viene a decir que seguramente ya no tienen ni relación. Puede ser que la distancia haya pasado factura, ya que ella ahora está trabajando en Honduras, y claro, allí ya no pueden bailar juntos, ni pasear juntos, ni hacer nada juntos Y como ella pasa allí como unos tres meses Pues esto quizá haya sido el detonante para la ruptura Y bueno, vamos con los nuevos tiempos Y es que los nuevos tiempos dejarse en Instagram es dejarse también en la vida cotidiana Es una señal clara del lenguaje actual Así que bueno, han sido unos meses muy bonitos para ella Y ahora que le quiten lo bailado, ¡Un saludo amigos!
1: he sentido igual una derrota
2: que cuando ella me dijo se acabó nunca creí tener mi vida rota ahora tan solo arrastro mi
1: en la calle está lloviendo una tormenta y en mi corazón dame otro vaso aún estoy sereno quiero beber
3: hasta Siete minutos para las siete. Ahí sonaban los secretos. Quiero beber hasta perder
4: el control. Licor de... <risa> Licor de pimiento de padrón.
2: <risa> en RPA damos de noticias. Toles noticias. Namás noticias. RPA. La autonómica. Hola. Hola. Soy la voz en off de Desayuno con Liantes.
3: Ahí suena el canto del gallo de Radio Futura, y es que vamos a hablar de, del canto del gallo. ¿Te acuerdas, Pablo, cuando comentamos esa noticia que tuvo orpitus? lugar en Asturias? Sí, ¿te acuerdas? <risa>
4: Yo solo me quedo con los pitos.
3: Recordamos muy rápido, era un hotel rural de Cangas, que había denunciado a un corral que tenía cerca porque supuestamente el canto del gallo molestaba a los clientes, tal y cual, ¿no? Pues resulta que en Francia ha pasado algo parecido. Uy. Aunque os resulte difícil de... ¿Con gallos también? Sí, 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 sí. Os cuento. A juicio un gallo en Francia por cantar demasiado temprano. <risa> una familia de una isla francesa ha denunciado a sus vecinos... ...porque su gallo se despierta demasiado temprano... ...y con su canto rompe el sueño de los miembros del vale, clan.
2: Pruvitinos.
3: La señora de, de la casa ha sido denunci denunciada por estos vecinos según la mujer, solo van al pueblo un par de veces al año y al parecer los chillidos del gallo les molestan y el alcalde del pueblo ha salido en defensa del gallo y de la mujer y ha dicho, bueno, hoy denuncian al gallo y ¿qué será mañana? las gaviotas, el viento sí, claro. y tiene razón, ¿no Pablo? Sí, sí. hombre, a ver,
4: yo puedo entender que si llega a salir la señora con una sartén dando cazote, ¡hay que levantarse! ¡hay que levantar! pues te enfadas pero un gallo pues, es normal, o sea, eh, creo que durante mucho tiempo eh, y con mucho tiempo para los oyentes medios, esto quiero decir, más de cinco años, eh, los gallos cantan por la mañana. O sea, ellos ven el sol y dicen, coño, por la mañana voy a cantar. Porque el gallo quitando eso y, y darle al fornicio no sabe hacer otra cosa. Ya, no el gallo
3: no piensa, voy a despertar a la gente. Claro.
4: Bueno, depende, ¿eh? Que hay gallos que tienen mucha mala hostia. No, <risa> no descartemos de, han llegado los turistas, vamos a dar por culo. Pero claro, no, no se puede demostrar en un juicio, no puede llevar al, al gallo. ¿Es usted culpable? Yo me imagino al gallo allí. De corbata, el
3: gallo
4: de corbata, claro. Con, con una corbata y cara de bueno, ¿no? Bueno, todo esto en gallo, ¿no? ¿Qué quieres, qué? Diciendo, no, no, yo lo hago porque es mi naturaleza. Pero bueno, eh, sí, yo el turisteo este rural, me gusta mucho, ya lo estuvimos hablando, me gusta mucho este turismo rural, de, quiero el turismo rural, pero sí las cosas rurales, ¿no? Eh, a ser posible que tenga wifi, pero, hostia, y no les molesta el que pasen camiones o que pasen coches, no les molesta, no, no, tío, el, el puto gallo. Que es lo que lleva haciendo toda la historia. Bueno, tened cuidado que al menos les ha levantado un gallo y no escuchar desayuno con liante
3: No, entonces, entonces o sea, la denuncia va mucho más allá.
4: Va mucho más allá. <risa> ya
3: te lo incluye, digo
4: yo. Eh, apaleamiento en la plaza del pueblo. Entonces, claro, o sea, podéis pues, escoger o este programa o el gallo. Vosotros lo veréis.
3: Amigos, amigas, cerramos el programa de hoy con la épica. Está con nosotros el mejor deportista español de todos los tiempos. El más grande. El hombre que ha ganado 12 veces, ahí es nada, 12 veces, Roland Garros. Nada más y nada menos que Rafa... ¡Nadal! ¡Buenos días, Rafa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenos días. <risa> bueno, bien, ¿no? ¿no? Estoy mal, ¿no?
3: Bueno, Rafa, eres una leyenda del deporte español, ¿eh?
8: Sí, bueno, <risa> la, la, la verdad que sí, ¿no? Es un sueño y, y bueno, muy, muy contento, ¿no? Muy, muy contento. Bueno,
3: Rafa, ¿cómo vas a celebrar este Roland Garros?
8: Bueno, nada, ¿no? familia, ¿no? Con una taza de colacao y, y haciendo un puzzle.
3: Haciendo un puzzle. Bueno, es una celebración un poco sosa.
8: No te creas, es un puzzle de, de muchas piezas, ¿no?
3: ¿De qué es el puzzle, Rafa?
8: Es el calatrava de Oviedo a tamaño real. Con el Burger King dentro y todo.
3: Ah, bueno. Muy bonito.
8: No, la verdad que no. La verdad que es una gran mierda, pero, pero entretiene, ¿no?
3: Bueno, Rafa, ¿algo que, decir? algo que decir a la afición española, que siempre te, te ha apoyado.
8: Gracias. Personas que cuidan de personas.
3: Gracias. Rafa Nadal, enhorabuena.
8: De nada. Personas que cuidan de personas. Personas que cuidan de personas.
3: Amigos, amigas, nos tenemos que ir ya, nos vamos ya... ...porque llegan las noticias a RPA, la radio autonómica de Asturias... ...Asturias Hoy, primera edición... ...regresamos mañana a la hora de todos los días, seis y media de la mañana... ...y recordad que nos podéis seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook en www.desayunocoliantes.com y en www.rtpa.es Radio a la carta. Disfrutad del martes y mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, un placer, como siempre. Gracias.
4: A vosotros. Me voy a hacer un puzzle de, no sé, qué edificios hay así chulos. ¿Dónde? En algún sitio. ¿En Asturias? Uf, sí. ¿Tienes tantos? San Julián de pues los no, Prados. Sí. Me vale, pues venga, eh, lo busco en Google, eh, recor imprimo, lo recorto en cuatro cachos y a ver si me sale.